0: Les invito a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Un versículo muy conocido, tal vez ni siquiera necesitan ir a la Biblia, no necesitan leerlo porque ya se lo saben, ya saben de qué, qué dice ese versículo. Un pasaje que, que es clásico en la iglesia y que a mí me cautivó y me dio un poquito de curiosidad, principalmente la frase que dice... Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que el versículo implica que va a enseñar? Cosas grandes, no solamente el tamaño, pero la profundidad, ocultas, que tú no conoces. Y entonces, pues me di a la tarea de analizar el texto. Yo soy maestro, gracias a Dios, por muchos años, tengo más de 40 años en el Ministerio de la Enseñanza y he dado muchas materias, las que me han pedido, en donde me han invitado a dar clases. Yo prefiero dar clases en la iglesia local, en cualquier iglesia, por ejemplo, un curso de, un libro de la Biblia, estudiar por ejemplo los Salmos, cada Salmo estudiarlo y analizarlo. O el Evangelio de Juan, o el libro de Apocalipsis, o cualquier libro de la Biblia, me gusta mucho, disfruto mucho enseñar la Biblia versículo por versículo pero también me gusta mucho la materia de interpretación bíblica, porque hay claves para interpretar. Y entonces con frecuencia nosotros leemos así nomás de pasadita, en forma somera, y nos gusta un, un, una porción, y le damos una aplicación personal o devocional. Y tiene valor porque es devocional, pero cuando vamos al texto de la Biblia, tal vez el texto tenga otro trasfondo. Y es lo que quiero que veamos ahora con, con este pasaje de Jeremías 33.3. El trasfondo. ¿Y cuál era el mensaje original para Jeremías? ¿Y cuál era el mensaje original para Judá, para Jerusalén en aquel momento? Y bueno, a veces la gente, algunos hermanos no saben leer la Biblia y tienen un problema y oran a Dios y dicen, Señor habla mi vida, Dios te necesito, ayúdame. Y ellos usan la técnica del tin Marín la técnica del til marino es así, Señor, donde yo abra la Biblia, donde yo la abra y ponga mi dedo, lo que diga ahí, que sea tu palabra para mí, Señor. Por eso se llama el til marino, así como que... Un día tuvimos una experiencia, un hermano era una persona nueva que iba a la iglesia, pero su familia sí tenía tiempo, y a él le gustaba mucho jugar fútbol en la calle con los muchachos aunque él ya estaba maduro, pero le gustaba mucho el deporte. Y un día jugando en la calle, le dio un infarto y se murió. Se cayó muerto jugando fútbol. Y empezaba a ir a la iglesia y tendría, no sé, seis meses o así, un poco tiempo en la iglesia. Y pues había que este, hacer los trámites y preparar todo para el sepelio. Y la hermana y sus hijos, ellos sí tenían más tiempo, estaban más integrados, identificados en la iglesia. Y eh, ya cuando pasaron los días, fuimos a visitar a la hermana para darle aliento y darle motivación. Hicimos lo que humanamente sabemos hacer como ministros, eh, usamos los textos, la palabra, la oración, el consejo, palabras de aliento, pero no logramos, no vimos un efecto transformador inmediato en la hermana. La hermana estaba deprimida, estaba muy desanimada, no era solamente que su esposo había muerto, pero habían tenido otros problemas y ella decía que se sentía como Job, a ver qué más sigue, hermano, qué más sigue. Y entonces, este, pues nosotros hicimos lo que pudimos y pues nos retiramos y a los pocos días, no sé si un día después o a dos, tres días, era domingo y la hermana fue a la iglesia. Su rostro estaba radiante, ella estaba... Dios la había, algo había pasado en su vida. Y ella dice, hermanos, estoy muy contenta porque Dios habló a mi vida. Yo le dije, Señor, te necesito, ayúdame, Padre. Donde yo abra la Biblia y donde ponga el dedo, el versículo que me dé el Señor, lo voy a entender que es tu palabra para mí. Y ella dice, y Dios me habló. Y Dios, el, te, el texto que, que toqué dice, no temas no serás más viuda, porque yo soy tu marido, tu hacedor. Entonces para ella fue un bálsamo, ella entendió que aunque su marido, su esposo ya no estaba, Dios iba a ocupar el lugar de su esposo, Dios no la iba a abandonar. Y bueno, yo soy hermeneuta, yo soy analítico y crítico y doy interpretación bíblica. Si yo le hubiera dicho, hermana, ay hermanita, cuando, así con mucho amor, ¿no? Ay hermanita, el texto no significa eso. La hubiera, ella estaba inflada como globo y yo hubiera llegado como alfiler y la hubiera desinflado, ¿no? Ella estaba segura de que Dios había ministrado su vida y que Dios le había tocado. Eso se llama interpretación devocional. Cuando vamos a la palabra y Dios habla a mi corazón, hay una lectura devocional para mí, para mi necesidad, la Palabra cobra vida en un momento de necesidad. Sí, pero no es, no es el método, no es el mejor método, no es el método correcto para interpretar la Biblia. Así no se interpreta la Biblia. Ese texto no está escrito para las mujeres que pierden a su marido. Ese texto tiene otro sentido para Jerusalén en ruinas. El contexto tiene que ver con una ciudad que ha sido destruida y que se siente abandonada como el, el, el libro de las Lamentaciones, está hablando de la crisis social de una ciudad. Y aunque pueda haber una aplicación personal, sí, pero ya es una aplicación, el significado original es otro. Y es lo que quiero que veamos del libro de Jeremías. A los que les gusta estudiar, bueno, lo que yo hago, primero busco el trasfondo histórico, para, para contestar cuáles son las cosas grandes y ocultas que Dios quiere revelar. Primero, es interesante analizar que Jeremías era un sacerdote y es el profeta del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es una nueva revelación, es una revelación que Dios está dando a su pueblo. Y Jeremías es sacerdote y además es profeta, los dos grandes oficios en el Antiguo Testamento. Jeremías permanece soltero. Para darle una lección al pueblo, Dios le dice... Que eso va a ser como una parábola su soltería, una parábola para Judá Jeremías profetiza en Judá para la época de Jeremías el reino se ha dividido tenemos el reino del norte diez tribus y el reino del sur dos tribus el reino del norte es Israel y el reino del sur es Judá y entonces cada cada reino Aparte de que tiene su rey, son reyes diferentes, casi todos son reyes malos, casi todos se apartan de Dios, pero también tiene sus profetas. Jeremías es profeta del reino del sur, de Judá. Eso no se ubica a quién le está hablando y hay que ver cuáles son las circunstancias de la época de Jeremías. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el mensaje para su época? Y entonces encontramos que Jeremías tiene un ministerio muy largo, muy longevo. Él profetiza como por 50 años. Y el asunto es que su mensaje nunca cambió. El mensaje de Jeremías era de juicio, era de destrucción, era de condenación. Jeremías decía, si Judá no se arrepiente, vendrá un ejército la, la va a invadir. Si Judá no se arrepiente, Dios enviará un juicio los va a destruir. Es necesario que, que Judá, que Jerusalén, que es la capital de Judá, es necesario que Jerusalén reflexione y cambie su postura y cambie su actitud, que busquen a Dios. Y Jeremías una y otra vez está denunciando. El problema es que hay otros profetas y que dicen, todo está bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, sigue adelante, Dios te va a abrir puertas. Los otros profetas hablan prosperidad, avance y comodidad. El único que profetiza condenación es Jeremías. Entonces Jeremías no es popular. A la gente le gusta más escuchar, que le dan una palmadita y que le digan, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, tu negocio va a prosperar, tú tendrás mejor familia, mejor ganado, mejor cosecha, todo va a estar bien. A la gente no le gusta que le hablen de juicio y de condenación. Pero bueno, ese fue el mensaje que Dios le daba a Jeremías, con frecuencia obedecer a Dios no nos hace populares. Ni el rey le creía a Jeremías. El mensaje de Jeremías era que vendría a Babilonia, invadiría a Jerusalén y la iba a destruir. El... Majestuoso, glorioso Templo de Salomón, impresionante, una de las siete maravillas del mundo antiguo, iba a ser destruido, saqueado. La ciudad iba a ser destruida y quemada. Y los jóvenes, principalmente los de la clase alta, iban a ser deportados, llevar cautivos a Babilonia. Entre, entre Jerusalén y Babilonia hay una distancia como de 1.200 kilómetros, así más o menos como de aquí a la Ciudad de México. Y no había autobuses, no había aviones, no había vehículos, así que el, el transporte iba a ser caminando o en, en lomo de animal. Y entonces Jeremías profetiza que eso va a pasar y nadie le cree, a nadie le gusta ese mensaje, por lo tanto nadie le cree. Pero que la gente no crea, no quiere decir que no va a suceder. Que la gente no acepte, no quiere decir que no sea de Dios. Bueno, así sucedió, profetizó la caída de Jerusalén no solamente estuvo anunciando desde 50 años antes, pero a él le tocó vivirla. El último capítulo de Jeremías es como un apéndice un apéndice que, que agrega la caída de Jerusalén. ¿Cómo fue? Lo que él dijo que iba a suceder, realmente no fue tan, tan gráfico como realmente sucedió. Fue mayor el cumplimiento que lo, que lo que Jeremías había dicho. Así que el mayor aporte, el mayor aporte teológico de Jeremías es el concepto del nuevo pacto. La idea de Jeremías es, el mensaje de Jeremías es, este pueblo no cumplió lo estipulado en el pacto, entonces yo, ese es un mensaje de esperanza, no todo está perdido, yo haré un nuevo pacto y pondré mi ley en sus corazones. Les voy a dar otra oportunidad, a pesar del juicio, no quiere decir que no habrá juicio, no significa que no habrá conquista o que no habrá exilio, que no habrá sufrimiento y que no habrá muerte. No, no significa eso. Se va a cumplir. Pero hay esperanza. A pesar de todo el proceso difícil que has vivido, hay esperanza. Bueno, ese es el mensaje, un mensaje de esperanza. Y entonces, vamos a, al contexto. Yo decía que a los que les gusta estudiar, una manera de interpretar el texto es ver primero el libro. Ver todo el libro. ¿De qué trata el libro? ¿Y cómo está dividido? ¿Cuáles son las grandes divisiones del libro? Y entonces... Una de las formas que divide casi todas las Biblias de estudio tienen la forma de dividir el libro. Todas las Biblias tienen como las divisiones principales. Yo tomé la, la Biblia, eh, plen, la vida, Biblia, vida plena, ahora antes pentecostal, la Biblia de estudio pentecostal y presenta estas cinco divisiones. Primero, el primer capítulo lo dedica a explicar el llamamiento de Jeremías, pero después... Es el mensaje de Jeremías, del capítulo 2 al capítulo 29, es la segunda división y trata de las profecías del juicio a Judá. El grueso del tema de Jeremías es juicio a Judá, le va a ir mal a Judá, viene la conquista. Ese es el sermón de Jeremías por, por muchos años, el juicio a Judá. La tercera división son los capítulos 30 al 33, son cuatro capítulos, es como el corazón del libro, y son las profecías de restauración de Judá. Son las profecías de la esperanza, la futura restauración. Los primeros capítulos hablan del juicio, de la destrucción, pero esta sección habla de la restauración. Y el cuarto lugar, el papel de Jeremías como vigía profético. Jeremías dice que Dios lo ha llamado a hacer esa función y entonces habla de situaciones personales que él vive. Cómo sufre por causa de la predicación. Y en quinto lugar, la palabra profética de Jeremías a las naciones. No solamente a Judá, pero el mensaje es para otras naciones. Pero nosotros estamos en el capítulo 30, entonces ya vimos las grandes divisiones, ahora nos, nos vamos a ubicar en la división que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Pues la, sería la tercera división, profecías acerca de la restauración de Judá, que es la parte de la consolación, la restauración de Judá. Y entonces quiero que vayamos a la Biblia, al capítulo 30, donde empieza esa sección. Y en algunas Biblias está marcado en los títulos, más que aclaro, los títulos no son inspirados por Dios. Los títulos son esto. son recursos, ayudas, eh, recursos didácticos que ponen algunas eh, editoriales o algunas eh, asociaciones para ayudarnos en el estudio de la palabra, pero pues cada quien da su enfoque. Pero en la lectura encontramos que cambia. Dice Jeremías 30, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo... Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Cuando dice, escríbete en un libro... Por eso esta sección abarca las palabras, en el versículo 4 dice, estas pues son las palabras. Estos cuatro capítulos tienen que ver con ese mensaje que se le llama el libro de la consolación. Esos cuatro capítulos se conoce como el libro de la consolación. Es un, un libro aparte, es una sección que Dios le da un mensaje a Jeremías y le dice, quiero que este mensaje lo escribas porque es el mensaje de consolación. Este es el mensaje de esperanza, este es el mensaje de restauración. Después del juicio. El juicio viene, la situación crítica vendrá, la crisis social vendrá, pasarán por problemas, habrá muchas muertes, habrá una situación muy complicada, pero después de esto hay restauración, después de esto hay consolación. Por eso se llama el libro de la consolación. Así que los cuatro capítulos, que es la sección que nos corresponde, ya descubrimos que son parte de un libro, un libro que está incartado dentro de Jeremías. Y el libro se llama... El libro de la consolación. Y Entonces el título de mi sermón así se llama, el libro de la consolación. Si una cosa les queda de todo lo que estoy diciendo, es que hay un libro de consolación. Es que Dios es un Dios de consolación. Es que Dios está queriendo ayudarnos a darnos esperanza y darnos consuelo. Las co la cosa no está perdida. Con Dios no perdemos, con Dios siempre habrá esperanza. Con Dios siempre habrá consuelo, siempre podemos confiar en el Señor. No quitará la crisis, no quitará la situación difícil, pero siempre nos dará consuelo. Y entonces, bueno, aquí estamos viendo la, la sección donde se encuentra el texto de estudio, estos capítulos 30 al 34, a esta sección se le llama el libro de la consolación y se divide en cuatro capítulos y cada capítulo es un tema. El capítulo 30 habla de liberación y restauración de Israel. El 31, restauración y reunión de ambas casas bajo un nuevo pacto. El 32, la compra del campo y su significado. Y el 33, promesas de un futuro glorioso para Israel. Y entonces observemos, eh, Jeremías es profeta del sur, en Judá. Pero este sermón, este libro de consolación es para los dos, los dos reinos. No solamente es para Judá, pero además Dios le está diciendo que va a venir Israel, las diez tribus perdidas, porque había venido a Asiria, se los había llevado cautivos a todas partes. Israel no existía. Israel fue disperso, mientras que Judá, el juicio es que irá a Babilonia 70 años, pero va a regresar. Pero las diez tribus nunca regresaron, fueron dispersadas a las naciones. Pero aquí la promesa, este capítulo de consolación, no solamente es para Judá, Además, agrega a Israel, pero además agrega a todos los habitantes de la tierra, porque Dios tiene un propósito con todos los seres humanos. Aunque Dios trata con Judá, en este caso, y va a tratar con Israel para restaurarlo, pero Dios cree en la restauración del ser humano. Dios quiere bendecir cada vida. Cuando la Biblia dice, amó al mundo, ahí estamos incluidos todos. Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y entonces, la sección que estamos viendo, son cuatro capítulos, son cuatro temas, cuatro énfasis, pero nos quedamos en el 33, que es el, el capítulo en el que estamos. nomás más para decir, como ir depurando, es como, es como este, eh, un rompecabezas. Tenemos la pieza, el versículo 3 es una pieza, pero tenemos 100 piezas o 500 piezas, nada más tenemos una y vemos esto y vemos un poquito distorsionado. Pero cuando la vemos la pieza en, en, en conjunto con todo el rompecabezas, nos da un cuadro completo. Yo vivo en San Bernabé, a la altura de los talleres del metro, y con frecuencia, muchas veces en la mañana que tomo el metro, voy caminando, viendo hacia el oriente, y está el, el Cerro del Topo Chico, grandísimo el Cerro del Topo, inconmovible, ahí está. Y cuando veo, vengo de regreso y veo hacia el poniente, veo el Cerro de las Mitras. Yo estoy en medio de dos, de dos cerros, yo estoy en un valle, estamos en medio de dos cerros. Y con frecuencia, pues uno se ve pequeño al lado del cerro. Pero si uno sube al cerro, de arriba del cerro, uno puede ver todo el panorama. Cuando uno sube a una montaña, uno puede ver toda la ciudad. Entonces uno puede tener una visión en el valle o una visión en, en el, la altura, arriba de la montaña. Bueno, vamos, vamos acercándonos, ahora vamos a la, tercera, a la tercera sección para encontrar qué significa cosas grandes y ocultas. Entonces vamos a ver el capítulo 33, y el, el capítulo tiene también algunas divisiones. En los primeros 13 versículos del capítulo 33 son promesas renovadas del ensalzamiento de Jerusalén a un puesto honroso entre las naciones. Los primeros 13 versículos, o sea, el versículo 3 es parte de esta sección donde está diciendo que es para Jerusalén, donde le dice que aunque va a ser destruida, va a ser quemada y va a quedar en ruinas, pero hay un futuro glorioso. A pesar de eso, al final le va a ir bien a Jerusalén. No solamente es que será una ciudad distinguida e importante para Dios, que seguirá siendo la ciudad de Dios, que será, será la ciudad amada, pero además le dice que será la ciudad más importante del mundo. La ciudad distinguida de las naciones. Ya no solamente lo ubica en su contexto eh, eh, local, pero ahora lo ubica en el contexto mundial, en el contexto internacional. Jerusalén será el centro del mundo. Las naciones vendrán a Jerusalén. Entonces ya eso nos debe llevar a, otra, a otro pensamiento. Es una, es una lección con énfasis mundial, con restauración mundial. Y bueno, eso ya más o menos, a los que saben, ya saben hasta para dónde, para dónde nos estamos dirigiendo. No algo personal, ni algo local, aunque no, no, no se quita ni se evita la aplicación personal, la aplicación devocional, pero tiene un alcance mucho mayor. En este caso, la primera sección del capítulo trata de que Jerusalén será destacada en el concierto de las naciones. La segunda parte del capítulo habla de promesas del restablecimiento, del oficio real y sacerdotal, habla de un nuevo orden, de reyes y sacerdotes. Pero en este momento, eso no es posible porque es, la ciudad está en ruinas, o, o va a estar en ruinas. Todavía no es destruida, todavía está de pie, pero le está diciendo que le va a ir mal. Como dice la escritura, Dios hace la herida, pero también la sana. Dios nos sanciona, pero también nos cura. Dios nos llama la atención, pero para nuestro bien, como le dijo a Israel cómo te traje por este desierto y pasaste una serie de pruebas, pero a la postre, era para hacerte bien. A veces, nosotros teníamos tenemos una, una hija, pero ella tenía unos cuatro o cinco años y nos tocó ir a Durango a, a unas actividades allá y fui con toda la familia, estuve un mes en Durango y la niña se enfermó así como eh, de las vías respiratorias y la llevamos al médico, fuimos a una farmacia y le recetaron una inyección, y entonces yo le dije a la niña, este, si no lloras, te compro un chocolate, o sea, te van a poner la pellizca y le dice, mira, así, va a ser un pi, así, así te va a doler, y si te aguantas, y no lloras, te compro el chocolate que tú quieres. Y la niña, pues ella tenía cuatro o cinco años, ella, le, no, hacía lo que nosotros le decíamos, ¿no? Era muy obediente y, y la niña fue y se puso y le pusieron el pi y no lloró, pero cuando le pusieron la inyección, se tapó la, la aguja y le tuvieron que sacar la inyección y no, no, pues no aplicó, ¿verdad? Porque no salió la inyección, se tapó. Y entonces, pero pues la niña no lloró y le dije yo, no te preocupes, este, dice la, la enfermera, es que se la tenemos que poner otra vez. No te preocupes, tú ya te ganaste el chocolate porque no lloraste. Y se la ponen otra vez y la enfermera ahí luchando y otra vez se volvió a tapar y no llores, no llores, no llores, tú ya ganaste el chocolate y la enfermera la saca y dice, es que no sé qué pasa y otra vez, tercera vez y la niña dice, como quiera tengo el chocolate y ya, se le salió una lágrima ¿verdad? y dice, ya, ya enfermera, déjela no sé a quién le dolía más, si a la mamá o a la niña este, porque pues porque estábamos viendo cómo estaba sufriendo, verdad estábamos, y la niña, estoica, ahí aguantando pero nosotros le decíamos con esto te vas a sentir bien y dice, ¿cómo es que me están picando y me voy a sentir bien? Bueno, a veces no entendemos, hermanos, pero siempre será para nuestro bien. A veces Dios aplica una inyección y a veces se tapa la inyección. A veces pasamos por una crisis y por un proceso y no lo entendemos, y lloramos y nos quejamos, pero es para nuestro bien. A la postre nos va a ir bien. En las manos de Dios siempre nos va bien. Aunque en este momento las circunstancias sean adversas, aunque tengamos que pasar por el... Por valle de sombra de muerte, aunque tengamos que pasar por situaciones críticas y difíciles, pero si confiamos en el Señor, siempre nos va a ir bien. Amén. Vale la pena confiar en el Señor. Amén. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí Jeremías: que hay un futuro glorioso para la ciudad, pero no será en ese momento. Y entonces, en este capítulo aparece 12 veces la frase: así ha dicho Jehová o sus derivados. En el capítulo 33. Voy a mencionar solamente los versículos, para abreviar tiempo. En el versículo 1, en el 2, en el 4, en el 10, en el 12, en el 13, en el 14, en el 17, 19, 20, 23 y 25, dice, así ha dicho Jehová, o vino palabra de Jehová. Hablando de lo que Dios está diciendo, el mensaje es de parte de Dios. Y Dios le ha dicho a Jeremías, escríbelo, y otra vez, así dice Jehová, escríbelo, así dice Jehová, escríbelo, así dice Jehová, escríbelo. Entonces, eso, esa parte a mí me encanta, si pudiéramos eh, eh, asimilar el concepto, así dice Jehová, porque Dios ha dicho, lo que Dios dice lo podemos creer con seguridad, ¿por qué? Porque Dios lo dijo, le creemos a Dios, entonces dice la escritura, porque Dios ha dicho, yo estoy contigo, entonces, si Dios ha dicho que está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre porque Dios dijo que estaba conmigo si Dios dijo aunque andes por valle de sombra de muerte pues yo entonces puedo decir confiadamente que no digo temor aunque pase por ese valle ¿por qué? porque Dios lo dijo yo puedo creer lo que Dios dice y entonces es lo que está haciendo Jeremías diciendo que la palabra de Dios es para una restauración futura. La Palabra de Dios da consuelo y esperanza. La Palabra de Dios nos sostiene en el momento difícil. La Palabra de Dios nos da esperanza para el tiempo futuro. Y entonces, aquí es donde viene la, lo medular. Las cosas grandes y ocultas. Nos vamos entonces al versículo 3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré. Cosas grandes y ocultas. Primero observemos que la iniciativa es de Dios, es Dios el que dice que escribe el libro, es Dios el que habla, es Dios el que da el mensaje, es Dios el que tiene el plan, es Dios el que está ofreciendo la alternativa y dice clama a mí. Con frecuencia, cuando nomás leemos el versículo, pensamos que el versículo trata de oración y entonces lo usamos para el énfasis en la oración y está bien porque pues sabemos que la oración es buena y qué bueno que tenemos un versículo que nos anima a orar, pero en el énfasis no está tanto en la oración sino en las cosas grandes y ocultas. Dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, vamos a ver el cuadro, el cuadro cuando se dice esa palabra. Dice aquí que, en el capítulo 33, vamos al 33, vino palabra, 3.1, 33.1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová. Entonces, ¿en qué condición está Jeremías cuando... Recibe, dice, recibe ese mensaje clama a mí y yo te responderé ¿en qué contexto está la promesa clama a mí y yo te responderé? en la cárcel entonces para que se cumpla ese pasaje pues hay que estar en la cárcel si no estamos en la cárcel el contexto no tiene tanto valor es para el que está en la cárcel es decir, el que está sufriendo por causa de la palabra no, no más que cayó en la cárcel porque se portó mal no, pues para eso no cuenta <ríe> bueno, cualquiera puede clamar al Señor pero esta promesa es en un momento de crisis para un profeta que está en la cárcel por decir la verdad. Entonces, la promesa es para Jeremías, si clama a Jeremías, ¿Dios lo va a sacar de la cárcel? Bueno, puede ser, pero no sucedió, no salió de la cárcel. Jeremías clamó, clamó y clamó, fue fiel a Dios por los 50 años de ministerio, y en vez de irle mejor, le fue peor. Ser fiel al Señor no mejoró la condición de la vida de Jeremías. Vivió una época difícil en su ministerio, aunque él clamaba a Dios. Así que ese versículo, clama a mí y yo te responderé, pudiera ser una esperanza para Jeremías, pero nunca se cumplió en su vida. No le respondió Dios para librarlo de los problemas. Ser librado de los problemas no significa que es la única manera en que Dios interviene, con frecuencia Dios interviene a través de los problemas. Y bueno, Jeremías está en la cárcel, le pregunto yo, ¿Dios lo abandonó? ¿Dios ya no está con Jeremías porque está en la cárcel? A pesar de la cárcel, ahí está Dios con él. Entonces esa es una tremenda lección hermanos, le está dando esperanza, y la esperanza no es tanto que va a salir de la cárcel, es más bien una esperanza gloriosa, futura, escatológica. Bueno, la, la segunda cosa que podemos ver aquí, es que el juicio inminente, la situación pronta que venía, era la destrucción de Jerusalén. Entonces, el versículo, si lo vemos desde el punto de vista de liberación, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios va a responder. ¿Qué significa que Dios va a responder? ¿Qué significa que Dios va a mostrar grandes cosas? Cosas grandes y ocultas. ¿Significa acaso que Dios les va a mostrar cómo ser libres de la conquista? ¿Que Dios les va a mostrar cómo ser libres de Nabucodonosor? ¿O cómo es que no irán al exilio? ¿Significa eso? No, eso no significa. ¿Por qué? Porque sí llegó a la conquista. Y sí se los llevaron cautivos. Y sí hubo muchos muertos. Y sí destruyeron el templo. Y sí saquearon la ciudad. Y sí quemaron la muralla. Y la dejaron desierta y la dejaron abandonada. Así que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, no fue para ese momento. ¿Por qué? Porque vino la desgracia, o sea, vino el, 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 la situación crítica y difícil para Jerusalén. Y aunque pudiera ser, la, porque la, el exilio duró solamente 70 años, y la gente entendió, bueno, pues, vamos a... Al principio no le creían a Jeremías, pero cuando ya sucedió, dijo, bueno, pues, ya pasó lo que Jeremías dijo, y él dijo que eran 70 años, así que pues vamos a a soportar los 70 años, pero después de los 70 años, hay una promesa de restauración. Y aunque sí, sí vino la restauración en la época de Esdras y Enemías, pero no se cumplió todas las promesas que aquí dice. No se cumplieron en la época de Esdras y Enemías, así que hubo un cumplimiento parcial, pero no total. Vamos a, al texto. Vamos a leer, a pesar del juicio, Dios habla de esperanza, una invitación a la fe para Jeremías y para Jerusalén. Las cosas grandes y ocultas son aquellas que están más allá del conocimiento humano. Son cosas que requieren revelación divina. Vamos a leer en el versículo 6. Estoy en el capítulo 33 de Jeremías, 6. Y aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les traeré sanidad y medicina y los curaré. La gente estaba herida. Los curaré. Bueno, sucedió parcialmente en la época de Esdras y de Enemías, pero no total. Siete, haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Haré volver 70 años de cautividad, los hará regresar, sí se cumplió. Pero dice, y los cautivos de Israel. Eso no se cumplió. Israel ya había sido dispersado a las naciones. Está integrando a Israel en el plan de redención completo, redención nacional y los restableceré como al principio, que no ha sucedido. Bueno, 1948 Israel fue, fue declarado nación independiente y empezó a ser restaurado, y pero todavía sigue el retorno de los judíos a Israel, todavía no se cumple al 100% la profecía. 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Esto habla de un despertar espiritual en Israel. Eso habla de conversión nacional, que en este momento no sucede. Israel está alejado de Dios. La mayor parte de los judíos no creen en el Señor. Es más, hay judíos ateos, hay judíos gnósticos, hay judíos idólatras, nueve. Y me será a mí, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. En vez de, de, de sufrimiento, de tortura, de lágrimas, de dolor, dice Dios, será para mí nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Pero vean, hermanos, ¿en dónde? Entre todas las naciones. Aquí ya no es un asunto particular, aquí es la gloria de Dios para todas las naciones. Hay un proyecto universal. Diez, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Dice, esta, este lugar que va a estar abandonado, este lugar que va a estar desolado, mire cómo va a cambiar, en vez de oírse lágrimas, lloro, tristeza, va a escucharse voz de gozo, y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Las cosas se van a transformar porque la presencia gloriosa de Dios estará en medio de su pueblo y el pueblo va a responder con alabanza, con acción de gracias, habrá júbilo y alegría porque hay comunión entre Dios y su pueblo. Pero no en la destrucción. En la destrucción están llorando. Pero aquí la cosa va a ser diferente. Está hablando de un futuro glorioso para Israel. Versículo 12. Así dice Jehová de los ejércitos. En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente ha dicho Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Entonces encontramos que las cosas van a ser diferentes. Hay un futuro glorioso para el pueblo del Señor, pero tiene que pasar por un proceso. A nosotros no nos gustan los procesos, porque a veces los procesos son difíciles, son duros. Una mujer embarazada tiene el proceso del embarazo nueve meses y padece ciertas incomodidades, el proceso del embarazo, y a veces se complica. Y el momento del parto es muy doloroso, es... Es, hay sufrimiento y hay dolor. Y Jesús dijo que la mujer existe la posibilidad y corre el riesgo hasta de perder la vida en el momento de dar a luz. Dice, pero cuando nace el niño, se le olvida todo. El gozo de ver a la criatura hace que se olvide todo el proceso. Pero si no hay proceso, no hay niño. Algunas mujeres quieren el niño sin proceso. Y en la vida cristiana a veces así sucede. Queremos resultados sin proceso. Queremos que nos vaya bien, queremos nueva vida, sin proceso. Queremos que nos vaya bien, queremos todas estas bendiciones, pero sin proceso. Cuando la mariposa, antes de que salga a las alas, es un gusano y está en una larva y tiene que romper la funda y tiene que luchar para salir y cuando está luchando para salir de su capullo, está ese esfuerzo que hace arroja un pigmento que hace el colorante de las alas y entonces el esfuerzo le ayuda a volar. A nosotros nos gusta el colorante y volar, pero no nos gusta ser gusanos, no nos gusta pasar el proceso. Y es más, a veces bien intencionados, padres de familia o amigos, familiares, bien intencionados, queremos ayudar al que está pasando un proceso para que no sufra. Queremos ayudar a la mariposa, el gusano, queremos ayudarlo a que salga el capullo. Tomamos unas tijeras y rompemos el capullo y dice: ¿Para qué salgas pronto? Y va a salir, pero nunca será mariposa. Porque le estorbamos en el proceso. El proceso es necesario. El proceso es una bendición. Porque finalmente Dios nos usará para transformar nuestra vida, para su gloria. El proceso que Dios permite que pasemos es un proceso para la gloria de Dios. Hay esperanza para el pueblo del Señor. No todo está perdido, no todo es juicio, no todo es destrucción, no todo es conquista, no todo es invasión, no todo es sufrimiento. Finalmente la gloria de Dios se va a manifestar en el pueblo del Señor, en los que confían en Dios les va a ir bien. Podemos alabar al Señor porque Él tiene un propósito para nuestra vida. La promesa de Jeremías 33.3 implica cárcel y sufrimiento por causa de ser fiel a Dios. Dios consuela a Jeremías en la cárcel y al pueblo que irá al exilio con una esperanza futura. Jeremías clama para que Dios lo libre de la cárcel, el pueblo clama para que Dios lo libre del exilio, pero Dios les muestra su glorioso plan futuro en el milenio, en la eternidad. Es profecía de doble cumplimiento, parcialmente en la época de Esdras y de Nehemías, pero el cumplimiento futuro es la era mesiánica. El resumen de Jeremías 33.3, es que debemos clamar al Señor, pues, puesta la mirada en la esperanza bienaventurada. El plan mayor de Dios, aunque las circunstancias sean adversas, aunque sigas en la cárcel, aunque haya oposición, aunque el enemigo avance, debemos seguir confiando en el Señor, aunque no veamos respuesta inmediata. Y entonces es aquí donde yo creo que tenemos que hacer Alpinismo espiritual. Vivir en el valle significa que vivimos limitados por nuestras circunstancias, no vemos más allá de nuestras limitaciones. Pero subir a la montaña es tener un panorama más amplio. Subir a la montaña significa estar en la presencia de Dios. Como, no, como Moisés que subió a la montaña, como Elías que subió a la montaña, como los grandes hombres que subieron a la montaña, como Moisés que subió a la montaña. Ese es alpinismo espiritual. Si queremos tener una visión amplia y clara del la gloriosa esperanza de Dios, hay que subir a la montaña. Allí se puede ver todo. En el valle, no se ve todo. En el valle estamos limitados por las circunstancias, decimos que no se puede porque estoy limitado. Sí, nosotros estamos limitados, pero Dios no está limitado. Dios es un Dios ilimitado. Todo cambia. Cambia la cultura, cambia la economía, cambia las personas, cambia el dinero, cambia la política, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso vale la pena confiar en el Señor. Y entonces, yo veo en la Biblia, la Biblia dice monte, pero en un monte, para nosotros significa un cerro. Y bueno, Monterrey es el, la ciudad de las montañas. A veces he, he parafraseado ese versículo del Salmo 125, uno que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y lo he comparado con Monterrey como diciendo, eh, los que confían en Jehová, los que confían en el Señor, son como el cerro de la silla, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Monterrey tiene cerros alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo para ahora, desde ahora y para siempre. Y entonces yo veo que cada monte hace alpinismo espiritual, subir a la montaña, hay como diferentes formas. Veo el alpinismo del sacrificio, como el monte Moria, donde subió Abraham con Isaac, porque Dios le dijo que sacrificara a su hijo. El, el monte del sacrificio. O el monte Horeb, donde Dios se le presentó a Moisés una teofanía, la zarza ardiendo, el monte de la santidad. Quita las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. O el monte Sinaí. El monte de la palabra, donde Dios habla al pueblo y Dios le da los mandamientos a Moisés. Subir al monte de la palabra, en la palabra conocemos la voluntad del Señor. El monte Carmelo, el monte de la fe, alpinismo espiritual, para tener una visión más amplia es necesario confiar en lo que Dios dice. Como Elías, el monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal. Y el monte de la redención, el monte Calvario, donde subió Cristo. Así que si queremos tener una visión más amplia de la esperanza bienaventurada, del consuelo de Dios, lo que dice el libro del consuelo, lo que dice es que tenemos que subir a un lugar más alto. Para tener esa confianza, la esperanza del cristiano, aunque puede tener esperanza inmediata si está en la cárcel como Jeremías, puede tener una esperanza más o menos cercana como eh, la conquista de Babilonia, pero la esperanza que Dios espera que el creyente tenga, si tiene su vista puesta en Dios, puesta en las alturas, entonces eso sobrepasa cualquier problema. Sobrepasa la cárcel, sobrepasa las situaciones difíciles, sobrepasa la conquista, sobrepasa Babilonia, sobrepasa todo, porque Dios es sobre todos. Es Señor no solamente en la tierra, debajo de la tierra, pero también es Señor en los cielos. Así que el mensaje de Jeremías 33.3 nos invita a buscar a Dios, nos invita a refugiarnos en el Señor. Pero no solamente refugiarnos en las necesidades pequeñas. Es una promesa de que Dios va a responder. Es como el semáforo. El semáforo siempre da una señal. Siempre responde. Verde quiere decir, adelante. Pero si está en amarillo, es respuesta, precaución. Pero si está en rojo, está diciendo, no te muevas. En rojo dice, alto. Dios siempre responde. No siempre responde que sí. A veces responde, precaución. Y a veces responde, no te muevas. Pero Dios siempre responde. Pero además de la promesa de respuesta, dice, hay un futuro glorioso. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A la luz de la eternidad, todo lo demás es pequeño, es efímero, es, efímero, es pasajero. Vale la pena poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Yo les invito a que clinen su rostro y que oremos al Señor y que le digamos, Señor, aumentame la confianza en Ti, Aumentame la fe, Señor, que podamos tener la esperanza bienaventurada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que podamos poner nuestra vista en la eternidad. Eh, todos vamos a pasar, todos somos transitorios. Un día Dios nos va a llamar, un día vendrá el Señor por su pueblo. Esto, lo terrenal pasará, pero lo, lo eterno permanecerá. Por eso debemos poner nuestra confianza en las cosas eternas.